0: Yeah. Der er kommet et nyt socialt medie, hvis du ikke skulle have mærke til det. Det hedder Clubhouse, og det er opstået inden for det sidste år. Under hele coronakrisen, der er der nogle mennesker i Silicon Valley, som er blevet vildt begejstrede for det, man kunne kalde et stort telefonmøde, fordi Clubhouse, som det hedder, er bare et sted, hvor man mødes via en app på telefonen og snakker sammen. Der er ikke, nogen, der er ikke noget tekst, der er ikke nogen video. Det er bare at tale. Og i virkeligheden så kan man sammenligne det med, nu sagde jeg telefonmødet, men uh, dybest set en konference, hvor man dumper ind og lytter til nogle interessante mennesker. Og hvis man ligesom rækker hånden i vejret på den i vejret, så kan man komme op på scenen og deltage i diskussionen og også uh, selv blive hørt. Men langt hen ad vejen så har det været et sted, hvor højprofilerede amerikanske uh, skuespillere, rapmusikere og pengemænd, de har sat dagsordnen og holdt foredrag. For eksempel så har Elon Musk en enkelt gang tiltrukket hele 5.000 lyttere, og han har også prøvet at få Putin med ind på en, 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 en samtale i Clubhouse. Det lykkedes ikke. Nå, men den her sådan, lydapp, den er jo så også kommet til, til Danmark, hvor der er, jeg tror i jeg omegnene, 10.000 danskere på nu. Der er rigtig mange, som ikke er på, og det hænger blandt andet sammen med, at den kun fungerer på en iPhone, og man kan kun komme med, hvis man bliver inviteret af nogen, som er med i forvejen. Clubhouse er lavet af to amerikanske iværksættere. Paul Davidson der har en fortid både hos Google og Pinterest, og så er han sådan en af de der iværksættertyper, som hele tiden finder på nye startups og sælger dem til store virksomheder. Og så er hans marker Ronan Seth, han har også en fortid hos Google og bygger også startups, men relativt unge amerikanske iværksættere fra Silicon Valley. De har så tiltrukket en masse risikovillig kapital, så Clubhouse er på bare et år blevet vurderet til at have en markedsværdi på 1 milliard dollars. Og det er jo en anselig sum, må man sige. Og de er jo så begyndt at skalere andre steder i verden. Og dybest set så handler det om samtaler. Det handler ikke om at skrive noget. Det handler ikke om at lave posteringer, ligesom det gør på... Eller posteringer hedder det vil ikke. Det vel poster, ligesom man gør på Facebook. Og man skal heller ikke sende billeder som på Instagram. Det er kun tale. Og så er der måske lige en ting mere, man skal lægge mærke til. Det er, at man når man melder sig til, så øh, optræder man med sit fulde navn. Man har ikke brugernavn, som man har på rigtig mange andre tjenester. Ens identitet er den, man også har i virkeligheden. Der har så været en masse historier med datasikkerhed og privatlivskrænkelser øh, og den slags ting, og den vender vi tilbage til her øh, sidst i podcasten, fordi øh, det er sådan, at øh, jeg har optaget podcasten i Clubhouse, hvor jeg arrangerede et interview med læger, foredragsholder Imran Rashid, det er ham, der har skrevet flere bøger om de skadelige virkninger af mobiltelefoner og sociale medier. Men han har simpelthen fundet sit kald på Clubhouse. Han er super aktiv. Så jeg har et interview med Imran, og mens vi laver det interview i Clubhouse, så dukker der en masse mennesker op og begynder at deltage i debatten. Så der kommer nogle historier fra Clubhouse-brugerne, der fortæller om, hvad de egentlig bruger Clubhouse til. Og det er faktisk relativt overraskende og ganske positivt. En, der så ikke er så positiv, det er den digitale trendanalytiker podcaster og medlem af Data Etisk Råd, Christiane Vejløg.
1: Jeg har bare hundredvis af notifikationer af folk, der er kommet på, ikke? som den vil have mig til at følge. Og så følger jeg 111, og jeg har 2.000 følgere. Altså, hvad er det sket? Altså. Jamen, jeg det, ikke? Jeg har intet lavet derinde andet end at streamlægebesøge. Men det kunne selvfølgelig også være i høj kurs, hvis det var spændende. Men det var nu så utrolig kedeligt, det kan man så sige. Det var den kedelige del af den historie, der var ikke så meget at komme efter. Men øhm, ikke desto mindre, altså.
0: Christiane har altid været storforbruger af sociale medier, men som man kunne høre her, så er hun ikke så begejstret for Clubhouse. Og det kommer vi til at høre om, efter vi har mødt Imran Rashid der har selv været en tur i Clubhouse, fordi det, der har skete for... Christiane, det var, at hun kom til at streame sit lægebesøg ud på Clubhouse. Og hvordan det gik til, og hvad der så skete, ja, det kan du høre senere i podcasten. Og så slutter vi lidt af med lige at, øh, at løbe igennem nogle af de data- og privatlivs- issues der er med Clubhouse. Men allerførst, lad os bevæge os ind på stedet selv. Lad os gå ind i klubhuset og se, hvad der sker. Vi optager.
2: Hej,
0: Imre. Hej, Henrik. Imre, nu er vi jo mødtes her på Clubhouse. Det vil jeg sige, at det var mit første eksperiment med at optage et interview i Clubhouse. Og det er der selvfølgelig en pointe med, fordi den her podcast handler om Clubhouse. Og så fordi jeg jo har snakket med dig før, hvor du har været meget stærk kritiker af, hvad skal man sige, digital teknologi og mobiltelefoner, ikke mindst. Og nu opdager jeg så, at du er... Du er ekstremt aktiv på Clubhouse, hvor du laver rigtig mange ting. Men kunne du ikke lige starte med at bare lige kort fortælle, og det er måske mest af hensyn til podcastlytterne, ikke så meget til dem i Clubhouse, hvor jeg kan se, at vi allerede har øh, syv, ni, ti mennesker, der er med ind og lytte. Øh, kunne du ikke lige fortælle lidt, hvem, hvem, hvem er du?
2: Jo. Jeg er uddannet læge øhm, og øh, har parallelt med lægegærning arbejdet med øh, digitalisering og teknologi og innovation. Øhm, og da jeg så sad i en situation, hvor jeg var innovationschef på et privat hospital, hvor jeg parallelt med, jeg sad og havde med gøre og øh, sygdomme så øh, havde jeg også ansvaret for at udvikle digitale produkter. Og da jeg så ligesom begyndte at se, at der på en måde var et overlap over det, jeg udviklede af digitale produkter, og hvordan man kunne udvikle dem øh, til at påvirke menneskers vaner, så begyndte jeg også at tænke over, at mange af de livsstilssygdomme, jeg sad og behandlede, såsom stress, såsom søvnproblemer, koncentrationsbesvær og følelsen af hele tiden at være på, øh, at det faktisk måske kunne hænge sammen med den måde, som digitale produkter var designet på. Og det besluttede jeg mig så ud fra et lægefagligt synspunkt at kigge lidt nærmere på og skrive en bog, der hed Sluk der så ligesom øh, skabte en ny niche, eller hvad, hvad skal vi kalde det, en eller anden bevidsthed, hvor jeg tal, hvor jeg begyndte at tale om digital sundhed, altså som i, at vi er nødt til at lære at håndtere digitale produkter på en måde, som er langt mere skånsom for os, og at vi er nødt til også at forstå, at det er mentale ressourcer, der indgår som både brændstof og råstof i den digitale udvikling, og derfor er vi nødt til at på en måde at besinde os og, og lære at, at farme lempe. Så det har jeg brugt nogle år på at dykke ned i for at forstå nærmere, hvad er det, der foregår, hvad er, hvem er mennesket i den her digitale tidsalder. Og hvilke vilkår har vi for at få så så god mental trivsel som overhovedet muligt. Så så det, jeg nærmer ved i dag, er primært... Jeg arbejder stadig lidt som læge indimellem, men ellers er det primært at skrive bøger, holde foredrag, og nogle IT-projekter også på sidelinjen. Men men grundtanken i alt, hvad jeg laver, handler om egentlig bevidst forbrug af digitale medier, og at vi lige så vel, som vi har... Behov for en grøn omstilling på planeten øh, i forhold til forbrug af ressourcer for kloden, så har vi også brug for en mental grøn omstilling, hvor vi netop bliver bedre til at, at bruge de ressourcer, vi har, og netop også at undgå, at de bliver overforbrugt.
0: Men øh, så, så, sådan som jeg forstår dig, og de gange vi har talt sammen så er det jo ikke fordi, du siger, at man ikke skal bruge digitale medier, og man skal ikke bruge sociale medier, man skal bare gøre det på, med, med omtanke. Jeg kan for eksempel huske første gang, vi skulle, vi skulle snakke sammen, vi skulle mødes på en café og snakke om din første bog, der hed Sluk. Øh, og der stod du, jeg kom lidt for sent, og så stod du og ringede til mig på dit Apple-ur, og så tænker jeg, okay, han ringer til mig på sit Apple-ur, og han siger, at vi skal ikke bruge iPhones. Så, så det handler om at bruge det bevidst, men, øh, men ikke om ikke at bruge det.
2: Ja, det er helt sikkert. Altså, det, det, det der er jo er sket igennem de sidste ti år, øh, og som jeg jo faktisk også lige nu sidder og prøver at dykke længere ned i, i, i min kommende bog, øh, der handler netop om den påvirkning, som den ydre verden har på den indre verden, om man vil, øh, og hvordan vi som mennesker både bliver påvirket rationelt, såvel som emotionelt og, og, og på øh, niveau. Jamen, det er jo lige præcis, at øh, vi har et... et lille bitte værn imod den her enorme påvirkning, det kommer udefra, og det værn, det kalder vi så for selvkontrol eller bevidsthed, altså de fornuftige, sund fornufter, man vil. Men det værn er bare så skrøbeligt, at hvis ikke vi både hjælper øh, hinanden med det, hvis ikke at, øh, vi designer vores omgivelser så, at de støtter os i det, vi skal opnå, så er det, at vi kommer til at både blive fartblinde og ydre styret og ja, også inde med at overforbruge vores mentale ressourcer. Så derfor så er Den digitale verden er jo et stort buffetbord af fristelser, og hvis vi skal forblive mentalt sunde, så er vi jo i den grad nødt til at at få noget hjælp til det, både udefra, men i høj grad også noget indlæring om, hvordan man skal håndtere de her fristelser.
0: Og så er spørgsmålet så, hvordan passer Clubhouse ind i den her sammenhæng? Fordi altså, som jeg nævnte til at starte med, så er jeg jo bemærket, at du er rigtig meget på Clubhouse. Du øh, deltager i mange debatter, du arrangerer mange debatter, du er måske den mest flittige person, jeg kender i Clubhouse. Øhm men jeg tænker også, at det, det er jo et medie... Altså, min oplevelse er, at man skal have næsen ret meget ned i telefonen for at bruge det, selvom det er tale. Man kan sige, at jeg sidder går, Grønland og taler frit ud i rummet nu, men jeg skal jo holde øje med, om der er nogen, der rækker hånden op, og jeg skal klikke på dem osv. Så, videre. så hvad, hvad er det, der for dig gør Clubhouse anderledes? Altså, hvorfor har det du super superbruger nærmest?
2: Ja, altså, det er jo fordi, det, det er ikke mediet, det er mennesket. Menneskerne, der er på Clubhouse. Det er... Det er det, min, min, min kommende bog hedder Mærkbarhed, og det betyder for mig, at kan, kan jeg mærke det, jeg, jeg laver, eller er det bare noget, jeg registrerer? Og det er der, den helt store forskel ligger. Måler jeg, hvor mange likes jeg har fået? Måler jeg, hvor mange posts, kommentarer der er kommet? Eller kan jeg mærke det, der sker? Og grund til, at Clubhouse adskiller sig fra alle andre medier, sociale medier, der har været hittil. Det er jo fordi, at det er mærkbar socialitet. Det er de mennesker, som man møder på Clubhouse, man har lyst til at komme tilbage. Og, øh, altså det er jo relationer, øh, som lige så vel kunne være foregået i den virkelige verden. Og det er lidt det, jeg har savnet i de sidste 10-15 år, hvor vi har haft sociale medier, som har været lige så sociale som der øh, i Hunikiks. Altså, Du har jo ikke behov for at lytte til andre på Facebook, for eksempel. Det kan du jo ikke, for der er ikke nogen, der taler. Øh, der er nogen, der skriver... Og når der er nogen, der skriver, at det foregår asynkront, så foregår der nemlig en anden form for informationsbearbejdning, nemlig øh, den rationale. Det vil sige, at det går igennem dine øjne, og det vil sige, at du bearbejder det, det går ind i din hjerne, lommeregner, om man vil, hvor du analyserer og bearbejder, og så sender du noget retur. Men, men det svarer til, øh, ikke til en menneskelig kommunikation, og det er jo ikke sådan, vi bygger socialt, det er jo ikke sådan, at jeg og morgenen øh, skriver jeg en sædel til min kone og håber på, at hun i løbet af dagen, der taler vi jo sammen. Og fordi vi taler sammen, så kan man bruge stemmen til at forstå, hvad der bliver sagt, både det, der bliver sagt på linjerne, men i høj grad også med intonationen og mellem linjerne. Men også, hvis der ikke bliver sagt noget stilhed. Det er jo også i den grad et øh, værdifuldt øh, kommunikationsredskab. Og det er egentlig alt det, som jeg synes, vi har... Manglet. Jeg, jeg opererer lidt med sådan et begreb, jeg kalder mærkbarhedstrappen, hvor man kan sige, at det, det optimale, du kan mærke som menneske, det er, når du er fysisk rum sammen med et andet menneske, hvor du har hele den verbale-nonverbale kommunikation og kan aflæse alt, hvad der foregår, specielt hvis det er en, du kender, hvor du også netop kan afkode de der, der er ikke nogen misforståelser på samme måde, der er i hvert fald mindre risiko for det. Længere ned ad vejen, jamen, så er det jo samme person, som du så måske møder på video, hvor du godt kan se vedkommende. Men så kan det være, at vedkommende lægger en talebesked. Det er jo stadigvæk stemmen, der er i spil. Så kan det være, vedkommende skriver, men så lærer du også med tiden at forstå, hvad vedkommende, som du kender, skriver. Øh, hvilke emoji hvad betyder den her måde, øh, hvad betyder den der osv. Og så længere ned ad vejen, så er det så fremmede mennesker, der måske skriver til dig. Og der, kommer, der øger du risikoen for misforståelser, fordi mærkbarheden forsvinder. Du kan ikke tabe ind i det der følelsesmæssige øh, forståelseslag på samme måde, når det foregår asynkron, når det foregår skriftligt og, og når det foregår ansigtsløst. Øh, og det er det, jeg mener, at øh, på den her måned har jeg knyttet øh, virkelig, synes jeg. jeg kender rigtig mange mennesker herinde. Jeg ved, hvad de er for nogle typer. Jeg ved, hvordan de har det. Øh, fordi man taler sammen om hinanden, med hinanden. Hjælper hinanden, øhm, og det er, jo, det er jo socialitet, det er jo det vi er bygget til. Vi er ikke bygget til glasskærme, vi er bygget til øh, menneskestemmer og, 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 og hud, og det er jo så det er vi fra, afskåret fra i øjeblikket. Så derfor bliver menneskestemmer øh, et rigtig rigtig godt alternativ. Det er også det jeg fornemmer, som folk de, øh, bruger det for. Fordi, altså, vi er altså, ikke
0: er hvis, hvis jeg lige må bryde ind der, fordi det, det, er, jo, det er jo lidt sjovt, at siger det, fordi hvis jeg ruller tiden tilbage og kigger på, øh, altså, jeg var med, da man startede med blogging og med Twitter, og det, der hedder Jaiku, som var før Twitter, men var sådan afret af det, og Facebook osv. Og, og hver eneste gang har man jo netop sagt, at her genindfører vi dialogen, fordi det, vi har været vant til før, det var sådan en envejskommunikation fra radio, tv og aviser, og man kunne ikke få lov til at komme til ord, medmindre man ligesom slap igennem øh, nålerøjet hos en... Øh, revkasseredaktør, eller et eller andet den stil. Men nu har vi sociale medier, så kan vi alle sammen komme til ord, og vi kan have dialog, og det, vi kan snakke sammen, og alting bliver meget bedre. Og det er jo dybest set det, du siger nu, altså, er det, er det ikke bare sådan en gentagelse af den samme historie? Og lige om lidt, når der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker med på Clubhouse, så kommer der også til at foregå nogle, nogle ting, som vi ikke synes om. Mm.
2: Øh, det kan jeg godt forstå, at man tænker, øh, men som jeg øh, sagde før, det er ikke en dialog, når du øh, diskuterer asynkront. Fordi Øhm, på sociale medier traditionelle sociale medier passiv, pacificerende, kommercielle sociale medier hvor tid får brugt på skærmen af forretningsmodellen øhm, der, der, der kan du ikke være sikker på at der er værdi øh, plus at øh, det ikke ligger op til dialog altså du skriver noget så er der der skriver noget andet og så tænk altså, du skal, når du vælger ord så øh, fravælger du også en masse ord plus du, det er svært at, hvor, altså, hvor, hvor nuanceret en samtale kan man have på 100, med 140 tegn der bliver det mere sådan noget, øh, jeg plejer nogle gange kalde det Google Tennis, at du googler dit næste argument øh, for at ligesom at svare tilbage, sådan så at man, er, altså man kommer i sådan en skyttegravskrig på en eller anden måde, øh, og der tror jeg bare, at det er det, vi er ikke bygget til. Vi er ikke bygget til de der øh, unuancerede, øh, eller, og det er jo det, der er sket, vi har været i et unuanceret øh, skyttegravsunivers de sidste 10 år, og selvfølgelig har det formet den verden, altså fordi at at det, det vi gør meget, vi også gør meget med os, og derfor tror jeg, at faktisk har sociale medier gjort verden mere asocial øh, på mange måder tror jeg. Og det, der, der, der savner jeg egentlig bare, har jeg savnet øh, et forum, hvor man taler og lytter og møder mennesker, som man måske ikke havde, havde gjort. Vel? Altså så ekokammerne opstår måske, men ikke på samme måde som de vil gøre på de sociale medier.
0: Nu snakker du meget om det asynkrone. Det, det giver jo god mening, at, øh, at hans synkron dialog, men der er noget, der er altså, en dialog, som foregår i realtid med, med de andre, som er til stede. Men øh, det der med, at det ikke bliver gemt, altså fordi øh, man plejer at sige, internettet husker alt, øh, men det her husker det jo ikke, altså med mindre at Clubhouse selvfølgelig gemmer det øh, på nogle server og, og afspiller det for nogle andre mennesker, det kan vi jo ikke være helt sikre på. Men anyway, princippet er, at det her det er en dialog, der foregår mellem dig og mig, og dem, der måske kommer til at sige noget om lidt, som lytter med. Og så er det væk, når vi er stoppet. Det er som at møde et andet menneske på gaden, eller snakke sammen til en konference. Altså, hvad betyder det for dialogen?
2: Men det er lige præcis det, som jeg mener, der er det afgørende her. Det ikke bliver gemt på nogle servere og andre steder. Fordi hvis det er noget, der er gemt, så behøver vi ikke at huske det. Det her bliver gemt i dit hoved og i mit hoved, og i de mennesker, der lytter med. Hvis det er mindeværdigt, hvis det er noget, som som rører folk, hvis det er noget, som folk tænker, det var vigtigt, det var rart, det var noget, som passede til det, jeg har brug for. Og og derfor tror jeg faktisk, at at, noget af det, vi virkelig har gjort os selv en bjørnetjeneste i forhold til, det er netop at gemme ting. Altså, hvis man kigger på, hvis jeg kigger på mit mit fotoalbum i min telefon, så har jeg måske 19.630 billeder men, men hvor mange af dem kigger jeg på til daglig. Jeg tror, at mennesker er bygget til at have øhm, forgængelige minder sammen. Fordi, hvis vi to har en virkelig, virkelig god og dyb og, og, og nær og, og øh, god samtale, hvor vi deler en masse ting øh, og hjælper hinanden og snakker sammen og connecter på en eller anden måde, men så behøver det sgu ikke at være gemt alle mulige steder, fordi så, er det ikke, så, er det, så var det bare her og nu. Og verden er jo her og nu. Altså, Mennesker er bygget til at leve i nuet, men selvom vi eksisterer det meste af tiden i, i rutinen, kan man kalde det, øh, så er det jo i nuet, vi lever. Og det er en anden ting, jeg også har tænkt over, det her med det synkrone. Når, når vi mødes i nuet, så er det sanserne, så er det følelsesapparatet, altså øh, så, så er det mere dig i nuet, end, end hvis øh, du læser et eller andet, så sidder du og griner for dig selv. Ja, det var sjovt, men det er bare sådan flygtigt bip. Her og nu, når vi taler sammen, så, kan vi, så har vi muligheden for, at, så åbner vi vores sanser og vi, vi, vi kan resonere på en anden måde. Det er virkelig den der menneskelige resonans, øhm, som kan opstå, når vi er i det samme nu. Når vi er fælles, når vi skaber noget fælles, en samtale fælles. Ikke? Og, og det tror jeg er nyt. At vi, 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 eller det er jo ikke nyt, det, er jo, det, det vigtigste, af sociale medier er jo ens familier, og nære venner osv. Men dem er vi jo på mange måder, altså vennerne er vi afskåret fra, så, så, men det er den følelse, der opstår her, at du kan skabe nye venner, hvis bare du er til stede og lytter. Det er det, det, der er det interessante ved det her medie også, at du så let som ingenting får så nær en kontakt til andre mennesker, som du bare føler, når dem, dem kender vi, dem har vi en fornemmelse af, hvem er.
0: Nu, nu er der jo en del mennesker, for, altså, eller jeg snakker i hvert fald med en del, som ikke er på Clubhouse, eller heller ikke ønsker at være, hvor de siger, om det her det er den samme historie igen, vi har lært, at... Øh, at ja, sociale medier, de høster vores kontaktdata, vores personlige data, og så øh, misbruger de dem kommercielt, så det kommer formodentlig også til at ske igen. Hvad, hvad tænker du øh, om den del af det? Altså, du er ikke, du er ikke bange for dit din privatliv, for din personlige data osv.?
2: Altså, jeg tror, at øh, det, som øh, jeg fornemmer, øh, der foregår herinde, og det er jo ret interessant, det ikke fordi, at øh, det er jo ikke fra år 0, at vi går i gang med at lave sociale medier. Det her medie er opstået præcis for et år siden. Det er opstået under coronakrisen, hvor mennesket har haft et behov for at kunne mærke hinanden, skabe nogle løsninger, der hjælper os med at connecte med hinanden det er opstået af nogle ret sympatiske mennesker. Jeg ved godt, nu der så er kommet nogle venturekapitalister ind, sikkert som sidder og venter på, hvornår de kan få tjent deres penge igen osv. Men det er opstået ud fra et genuint ønske om at forbinde mennesker med andre mennesker på en måde, som man kan mærke. Og, og grund til, at man kan det, det er jo fordi, at vi netop har 10 års social ørkenvandring på sociale medier, hvor vi ikke har kunnet mærke andre mennesker, men bare har kunnet sidder og dukker for og alt den mudderkastning, der bliver sendt frem og tilbage. Det er jo det, der er referencerammen. Det er jo ligesom at have gået i ørkenen i, i, i et år eller i ti år, og så komme frem til et sted, hvor man faktisk kan drikke noget vand og, og, og mærke andre mennesker, hvordan altså rigtig ægte andre mennesker. Vi, I morges var der en samtale om det her med, hvor... Øh, hvor, hvor, tif, altså hvor, 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 hvor lidt man egentlig taler med fremmede mennesker i dag. Altså den sidste måned har jeg, tror jeg, talt med flere fremmede mennesker, som jeg ikke har haft et lægepatientforhold til, eller på den måde øh, talt til, men talt med andre fremmede mennesker, i langt højere grad, end jeg tror, jeg har gjort de sidste fem år. Altså i den sidste måned. Øh, og det synes jeg altså virkelig, virkelig er en interessant oplevelse, at man på den måde kan knytte bånd med mennesker, som jeg ja, hvad krævede det? Det krævede bare et forum, hvor man kunne snakke og lytte. Mere, mere hvor, meget, hvor, meget,
0: hvor, hvor meget tid bruger du til daglig på, øh, på Clubhouse?
2: Øhm, ja, jeg bruger meget tid på det, øh, men jeg bruger det faktisk øh, også, og det er måske en dårlig undskyldning for mit vedkommende, men det, jeg bruger det faktisk også som en del af en research-proces, fordi jeg netop sidder og skriver den her bog lige nu. Og der synes jeg, det er rigtig rart nogle gange at komme ind og vende nogle tanker, øh, sådan så jeg også ligesom kan få et... Øh, et, 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 et øh, øh, Altså et rum, hvor jeg kan lufte nogle ting. Og, og, øh, for eksempel om aftenen, når jeg sidder og skal skrive sent, så, så, og lige har brug for en pause, jamen, så er det rart lige at tjekke ind og lige snakke lidt Og så, videre. så går man så tilbage øh, og skriver videre. Øh, og hvis man har brug for et afbræk, ja. Altså så, øh, så, så kommer man også ind forbi og ser, er der noget. Så jo, jeg bruger meget tid på Clubhouse i øjeblikket, men, men det er ikke tid spildt, synes jeg. Jeg synes, jeg får noget rigtig meget ud af det du kan jo i virkeligheden spørge, hvor meget tid bruger du på at tale med andre mennesker? Fordi det er noget andet, end at bruge tid på Clubhouse. Det er jo, det er jo faktisk... Det er jo ikke Clubhouse, der er det vigtige her, det er de mennesker. Så det er det spørgsmål, der måske skal lyde på. Hvor meget tid, Imran, bruger du på at tale med andre mennesker via din telefon?
0: Imran, nu havde jeg jo inviteret dig her, fordi vi skulle lave et interview, men jeg tænker, det ligger jo i naturen på Clubhouse, at at øh, folk kan sige noget, øh, og jeg tænker, der er kommet en masse mennesker, kan jeg se, som, som bare sidder og lytter til os, eller også så sidder de måske bare og drikker et kaffe og kigger ud af vinduet og laver noget andet, det ved jeg ikke, men de hører i hvert fald på. Så jeg tænker, er der, nogen, er der nogen, der vil sige noget, spørge om noget? altså Det er jo, øh, det er jo et univers, hvor man skal være interaktiv, øh, øh, og så skal I jo selvfølgelig, I det, lige være opmærksom på, som jeg siger, jeg optager det til en podcast, så hvis I siger noget, og spørger om noget, så... Øh, kommer I muligvis med i podcasten, det må I jo så ligesom finde jer i, eller også så må I bare lade være med at spørge om noget. Eller også, der der så skal nogen, man, der...
2: ja, man skal måske bare starte med at sige, i henhold til GDPR, er det ok, at jeg ikke bliver optaget. Så kommer det også med i podcasten. Nej,
0: det, det kan man selvfølgelig sige. Og det tror jeg faktisk, at øh, Ingeniørforeningens GDPR-officer, hun vil blive rigtig, rigtig glad for, Præcis. at man sagde, øh, det er jo lidt sjovt. Øh, mm. I henhold til GDPR, så må I gerne optage det, jeg siger nu. Er der nogen, ja. der vil sige noget, der sker et eller andet her?
2: Ja. Hej Lisbeth. Hej. Og oh, Henrik, så skal hey, vi slukke man. vores... Oh, vi skal hey, m- mute os selv.
3: I hmm. henhold til GDPR-lovgivningen, er Lisbeth Krog her med tilladelse til at deltage i denne podcast. Jeg vil sige, at her på Clubhouse har jeg i løbet af den seneste måned fået nogle vanvittigt spændende, nye kolleger, for jeg søger job, eller også så søger jeg ikke job. Det er jeg ved at finde ud af. Og det, det er en afklaringsproces, som folk de deltager aktivt i. Så nye kolleger er nogen, jeg har fået her på min telefon. Øhm, og det synes jeg, det er en fantastisk oplevelse. Så øhm, det er min kolleger, der sidder her på Clubhouse.
0: Du har simpelthen, du, du, du simpelthen søgt job på Clubhouse, eller for at forstå det korrekt, eller hvad?
3: Nej, jeg blev på grund af corona afskedet i december. Og så, øh, no- normaltvis så søger jeg et job ved at komme ud til netværksarrangementer og tale med mennesker. Men øh, jeg betragter de mennesker, som jeg har mødt på Clubhouse, som både en, 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 i en social kontekst, men i høj grad også i en kollegial, arbejdsmæssig kontekst. Fordi vi vinder meget i plenum herinde. Så jeg betragter i virkeligheden de mennesker, der er på Clubhouse som mine nye kolleger.
0: I virkeligheden så minder det mig igen, som jeg sagde til Imrean før. Det minder mig lidt om din tidlige dag på i universet eller øh, på, på, på andre sociale medier, hvor man også havde den der fællesskabsfølelse. Altså, jeg kan huske, man arrangerede øh, sådan nogle øh, t- t- Twitter-fredag, hvor der, var, hvor der var bar, hvor man så mødtes på en bar på Vesterbro, alle dem, der var på Twitter, eller der var konferencer eller meetups, så folk, der, var, der bloggede, de mødtes med hinanden og snakker om deres blogs. Så der er lidt sådan den samme stemning. Nu vil jeg godt imod, at det var så en anden type medier, men, men der er noget af det samme... Øh, sammenholder samme, det samme identitetsfællesskab omkring det, man laver?
2: Jo, men forskellen er måske alligevel, at vi ikke har 10 års Facebook, Instagram, Twitter og Donald Trump og Cambridge Analytica-skandaler i bagagen. Altså, vi har forhåbentlig lært Uh, lige så snart, at noget af det, vi har oplevet de sidste 10 år, begynder at dukke op her, og så som forretningsmodeller, der f- uh, skaber støj, eller fjerner, eller this, uh, this room is sponsored by, bla bla bla. Lige så snart den slags ting kommer, begynder at komme ind, så vil der være en massiv uh, aversion over for det, tror jeg. Og derfor så vil de mennesker, der er her og som oplever en værdi, de vil virkelig værne om den kvalitet, der ligger i, oplevelsen herinde, og det er der, jeg tror, at man kan være med til at påvirke den kultur, der bliver skabt her. Fordi det, 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 jeg nemlig også har syntes, var super interessant ved det her medie, det er jo, at man for første gang i rigtig, rigtig mange år har fået lov at redefinere den kultur, man ønsker, der skal være her vi kan få lov til at sætte de første tilpæle op. Vi er jo på en måde nybyggere, der er jo kun max 5-6-7, måske 10.000 højst danskere på Clubhouse. Det betyder, at de mennesker, der er her, det, det er jo gengange mange i mange rum, øh, men man ser stille og roligt, at det begynder at, at, at hope's op øh, forskellige steder, og, og så er der, synes jeg, en, en, en blæde, nogle gode kulturbærende øh, events og nogle personer, som virkelig hjælper, øh. jeg selv prøver også virkelig at være øh, fortæller for den gode stemning, skabe nogle gode øh, rum herinde, som kan bruges af mennesker, hvor det handler om at skabe værdi frem for om, hvordan kan jeg få mest muligt ud af at, at bruge andres opmærksomhed. Men altså, jeg synes, der er en super god øh, nybyggerånd i det her, hvor vi kan få lov til at være, øh, prop den værdi i det, som, som vi gerne vil have ud af det. Ikke? Og det, det ser jeg stadigvæk som at være en anderledes, fordi vi netop har de her 10 års øh, sociale medier i, i bagagen. Øhm, så, så jeg tænker helt sikkert, at det er en øh, kæmpe forskel. Øhm, og vi har faktisk også lige fået en øh, ny person op her, må vi se om den kan komme op.
0: Øhm. Jeg prøver lige. Uh, det var hans Jørgen Viberg.
4: Eh? Hej, det er hans Jørgen her. Uh, <laughs> jeg har jo den uh, ære, at uh, jeg tidligere har været interviewet af Henrik, uh, angående B-majors, men det er nu ikke det, vi taler om i dag. Uh,
2: Han sad okay med GDPR. Var... Klopp, øh,
4: ja, 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 det ja. giver den meget, ja. Det er rigtigt. Undskyld. Øh, jeg synes det var interessant, at der i snakker om, om Facebook kontra øh, Clubhouse. Og, øh, og Facebook, det er jo der, hvor du øh, connecter med dine gamle skolekammerater. Ikke? Og, så, og og tiden, det kan godt være, det ændrer sig, men hele tiden har Clubhouse været et sted, hvor jeg har mødt nogle helt nye mennesker. Øh, og det synes jeg er en, en temmelig markant forskel. Øh, jeg synes også, at det har været dejligt, at jeg sådan, har sådan en gruppe med mine gamle øh, klassekammerater fra færd for skolen i 1979. Øh, men det her, det, det kan noget helt andet, og jeg må også sige, at jeg har, og her må jeg undskylde til at jeg har faktisk lyttet mindre til podcast efter, jeg er kommet på Klokkaus, og det tror jeg, det er fordi, at der er jo den der, øhm, altså den der spænding ved, at det er live. Uh, og du selv kan deltage. Altså radio er jo også live, men det der med, at man selv ligesom kan komme ind og, uh, og sige noget og så videre, det, det, det giver det jo en helt ny dimension, uh, som jeg tror uh, er noget af det, der gør det. Uh, jeg nærmest sådan afhængighedsskabende <laughs> for uh, både Imran, og uh, jeg må også nok melde mig selv under fanerne. Altså, uh, og, og, og jeg har jo oplevet det her blinde community uh, i hele verden, uh, altså storme, ind på, på Clubhouse øh, så, og, 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 og simpelthen ombavne det er helt vildt. Altså, så det, det synes jeg, er
0: øh, det er ret vildt at opleve, det må jeg sige. Så. Vil, vil, vil det, han Jørgen, vil du sige, at det, hvad skal man sige, community af blindersfagssigene, som du henvender dig til med din startup Be My Eyes, de har faktisk fundet et, et, et rum her på Clubhouse?
4: Et rum? Altså, øh, der eller, er... Eller man
0: kan, er, kan sige... Et, et, hvad kan man sige? Et, 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 et måske ikke råd, det udtryk på den måde men et sted, hvor man kan mødes?
4: Ja, der er konstant øh, rum kørende øh, øh, med, 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 med blinde, der bare sidder og snakker sammen om øh, øh, en eller anden øh, teknologikonference eller et nyt device. Eller, altså, i, I går var jeg inde oplæg tre forskellige steder på Klokkaus om, om, om Be My Eyes, øh, altså, sådan, og sådan Nærmest random. Noget af det var, var planlagt, og, men, men øh, også Øh, jeg fik meldt mig ind i en gruppe nede i Spanien, øh, og 5 sekunder efter spurgte de, om jeg ville komme ind og, og, og fortælle lidt om Bima altså, øh, og Så det her, det kan bare noget, øh, som øh, i hvert fald tiltaler øh, den her gruppe helt enormt. Øh, og, det, og det synes jeg var rigtig sjovt. Altså, øh, og så er der selvfølgelig også, øh, jeg synes det er interessant at tænke på, øh, Facebook, det var jo øh, de 12-årige i starten, og så skulle deres møder holde øje med dem, og så skulle møderne lige godt tale lidt sammen, med de og så skulle øh, mødernes møder, øh, undskyld, øh, lidt for fortjersket, men, men også ligesom øh, se, hvad der skete, øh, og, og nu er det jo altså hele befolkningen, øh, men øh, i hvert fald øh, måske øh, så nogen som mig på 57, som der er rigtig, rigtig mange af på, øh, på Facebook, og jeg tror, at Clubhouse kommer lidt igennem det samme, Øhm, og jeg under i den grad øh, ensomme ældre mennesker at finde ud af, at man kan snakke strikkeopskrifter og konjak øh, på Clubhouse med, med andre øh, 75-80-årige øh, på et eller andet tidspunkt. Det tror jeg bliver øh, helt fantastisk, når man måske sidder og kider sig en eller anden formiddag. Øh, så, så jeg tror, der er krummer i det her.
0: I stedet, I stedet for at se tv, nu sagde du godt, at du ikke har hørt så meget podcast, men jeg tænker, at, at tv... Altså, jeg oplevede i sin tid, da da internettet virkelig vandt frem, så holdt jeg faktisk op med at se tv. Jeg har ikke rigtig set tv de sidste mange år. Vi har fået en, der hedder Mathilde, op på scenen også. Mathilde, hvem er du? Er du okay med GDPR? Vi optager det, du eventuelt siger lige om lidt.
5: Ja, hej. Jeg hedder Mathilde Jensen, og ja, jeg giver samtykke til GDPR. Øhm, jeg er relativt ny på Clubhouse stadigvæk, øhm, men jeg tror... Jeg kan meget følge det, Imran siger omkring mærkbarhed. Også øh, sådan på mere global skala, nu snakkede han, som blinde samfund i Spanien. Jeg tror, at en af de første sådan, rum, jeg fik forvildet mig ind i, helt øh, lige da jeg havde journal, var et, der hed Are You Happy Hour, en tilfældig fredag aften. Øh, og der, man kan sige, der startede vi med nogle mennesker, der... Jeg en hel masse, og var TED-speakers, og var utrolig interessant at lytte til. Men da vi så ligesom åbnede op for alle mulige andre, der journeyed ind, og jeg lyttede bare den dag, så var det simpelthen jamen, alt fra en, der levede med at være bipolær et eller andet på en eller anden stillehavsø, en, der fortalte nogle historier om, sådan, hvordan det havde været at vokse op i 80'erne i The Bronx, og hvad glæde betød i hans liv, og så sluttede vi af med en, der boede i Mosul i Irak og havde levet under ISIS, og hans far var blevet slået ihjel, og han var været soldat og sådan noget. Og hele det med, altså det, det var meget vildt også at få det så umiddelbart, fordi det, der er selvfølgelig tit også reportager og sådan noget, men det der med et eller andet, en eller anden tilfældig fredag aften og høre et menneske fra Mosul i Irak Øh, fortælle om, hvad glæde er for ham. Øh, det, det var en ret vild oplevelse, synes jeg. Og det gav mig på en eller anden måde meget håb for sådan global empati og, øh, og ligesom en, altså, en måde også at møde fremmede på at komme ud over vores bobler på alle mulige forskellige måder.
2: Jeg jeg synes faktisk, lige det Matilde sagde der, fik mig faktisk til at tænke på noget, som måske også kan forklare noget af det, der sker i i forhold til det her medie frem for andre. Og det handler jo om, at vi, når vi møder verden igennem vores rationelle, analytiske, informationsbearbejdende blik, så, øh, så så, går vi, så det svarte til, at du, du øh, har en GPS eller en, en manual, som du bare går direkte efter. Øh, og hvis der så dukker noget op, som afviger, så bliver det sorteret på vejen osv. Hvorimod det at gå nysgerrigt ud i verden, det er jo for eksempel, som, øh, altså der er jo forskel på, at du bevæger dig rundt et sted, hvor du kender, hvor du ved, hvad alt er, og har styr på det. end hvis du nu, lad os sige, er ude at rejse, dengang man kunne rejse øh, et sted, hvor du vil opleve ting, for eksempel turen går til et eller andet, der, der går du ud nysgerrigt med at være med et åbent sind. Og jeg tror netop, at det er forskellen. Clubhouse ligger op til, at man møder verden med et åbent sind og med åbne ører, og det kræver ikke andet end, at du lytter. Og dermed så kan du i ro og mag lade dig, lade dig øh, fylde op af menneskelige historier. Så det eneste, vi i princippet mangler, Um, det er jo sådan et bål, hvor vi sidder rundt om det og fortæller historier og lytter. Nogle snakker, nogle snakker ikke, nogle lytter. Men det, der er det fælles uh, udgangspunkt, det er, at alle føler. Alle mærker. Alle kan fornemme uh, det, vi har til fælles. En mand i Mosul har oplevet nogle svære ting, men han kan mærke glæde. Fint nok, jamen, så kan det godt være, at jeg hedder Jytter og bor i, i Kolding, uh, og jeg har en hård hverdag men så kan den glæde, som manden fra Mosul igennem et liv med traumer, den glæde kan smitte af på mig. Det er der, jeg tror, der for alvor skabes den her globale empati, øh, fordi vi netop lærer, at verden den er vigtigere, større øh, og, og vigtigst af alt forbundet øh, end, end bare vores eget lille univers, som vi har haft adgang til de sidste 10 år i en lille skærm, øh, der viser os noget, som passer kun og kun til vores præferencer. Så det er den der åbenhed... Det er på en eller anden måde som om, at vi har fået, endelig fået vendt den om, så vi nu kigger ud på verden igennem øh, det her medier og lærer verden at kende, i stedet for den omvendte vej, hvor at, øh, hele verden kigger på os, og samtidig bliver en form for et brændeglas, der simpelthen øh, fortæller os konstant øh, med selvværdsproblematikker og, og sammenligninger og mindre værd til følge. Øh, så det, jeg, det var bare det, jeg kom til at tænke på, da Mathilde lige øh, fortalte lige den lille anekdote. Så, så tusind tak for det.
0: Ja, som man kunne høre her, så er Iman Rashid ganske begejstret for øh, Clubhouse. Og han har også oprettet sine egne rum derinde. Øh, Tektopia har også et klubhus, hvor man øh, kan komme og besøge os og være med til arrangementer. Og øh, man kan faktisk, hvis man er medlem af vores klubhus, også selv få lov til at oprette rum, hvis vi eller mærke synes, det er en god idé. Men så kan man selv være overstyret for en diskussion. Øh, og det, I de fleste tilfælde så går det jo fint, især hvis man er vant til det. Skal man skal også være opmærksom på, øh, at der har været tilfælde af det, man kalder for trolde, simpelthen folk, som øh, kommer ind og, 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 og ødelægger det, der foregår i rummet. Ikke mindst, hvis de er politisk eller ideologisk uenige i det, der bliver diskuteret. Så der skal man lige være lidt skrab som ordstyre. Øh, som øh, ordstyr. som lov skal vi også hilse på Christiane Vejlø, der er digital trendanalytiker, podcaster og medlem af Data Etisk Råd. Christiane, hun har altid været sådan en stor forbruger af sociale medier, men øh, med Clubhouse, der er det faktisk lidt anderledes, så hun har installeret appen på sin telefon men så gik hun til lægen
1: Ja, det var jeg, og det der er jo flere af selv, der ved tak være Clubhouse <laughs> Men øhm, det der sker, det er, at øh, jeg sidder i venteværelset og skal have noget tid til at gå og øhm, kommer endelig frem til at den der voldsomme tsunami af notifikationer for Clubhouse er blevet for meget for mig jeg har været inde og lytte til nogle forskellige samtaler, som har været fine, men jeg er ikke sådan en superbruger, og det der med hele tiden at blive notched på, at nu sker der et eller andet, det begynder at irritere mig ret meget. Så jeg, jeg sidder her i venteværelset og, øhm, og prøver at få slået de her notifikationer fra. Man kan jo faktisk ikke slå dem permanent fra, man kan kun slå dem fra sådan en, en time, eller en dag eller en uge, tror jeg. Øhm, så, jeg øhm, så jeg gjorde det, og så, så kalder lægen på mig, og, øhm, og så skynder jeg mig som ligesom at swipe op på telefonen for at få lukket appen. For at få lukket det hele ned, og så går jeg ind til lægen. Har min konsultation. Og øhm, så kommer jeg hjem, og så går jeg på Twitter. Og så har jeg fået en øh, besked i min private inbox på Twitter. Fra en fyr, som jeg, som jeg kender, øh, og også fra andre steder end Twitter, og vi har lavet noget arbejde sammen og sådan noget, men det er igen nær ven. Men, øh, men en flink fyr, som jeg sådan kender fagligt, og han skriver til mig, ja, det var da hyggeligt at være med dig til øh, lægebesøg, men øh, jeg tænker, Clubhouse måske har et privacy issue. Og så får jeg jo hjertet helt op i halsen, ikke? fordi så tænker jeg, hvad der sket? Altså har jeg på en eller anden måde livestreamet hele mit lægebesøg ud til, at alle mulige kunne hoppe ind og joine, og bare ligesom følge med i det her Privat lægebesøg, som jo et lægebesøg altid er, der er jo faktisk ikke, når man, når man snakker om private data, så er der jo faktisk ikke noget mere privat end sundhedsdata. Øhm, det er både personligt og privat og, og, og irrelevant for andre mennesker. Ikke? Øhm, så, så selvfølgelig er det da ikke en rar tanke, at nogen skal have, altså at det skal skulle blive livestreamet ud til et publikum øhm, på, på Clubhouse, og, og også sådan tragikomisk, for man kan sige, at det kunne have været med ATAS, det kunne have været på gaden, det kunne være sådan ligesom et lommeopkald, men altså, det, det er nærmest sådan en helt perfekt perfect storm case i forhold til et privacy-problem.
0: Men for lige at forstå det korrekt, det, det blev simpelthen sendt på Clubhouse hele dit læbesøg? Det, det, det jeg så
1: kommer frem til. Det er, jeg, spørger, jeg ringer så til ham her. Jeg har hans nummer. Jeg ringer til ham med det samme. Jeg ved, han er en sød fyr, øh, og jeg, jeg skal bare høre, hvad er der præcis sket? Han siger så, at han er lige kommet på Clubhouse. Og det første, han oplever på klopphaus, det er, at jeg byder ham velkommen. Og det har jeg jo aldrig gjort. Øh, ikke bevidst i hvert fald. Men øh, han har fået en eller anden velkomsthilsen fra mig, og så tænker han, det er meget sjovt, nu prøver jeg at ligesom trykke på en knap og så få kontakt med hende. Øh, og det har jo så åbnet kanalen til mig, og heldigvis kan man sige, at den kun mellem ham og mig. Sådan, som jeg i hvert fald nogenlunde har regnet mig frem til det. Jeg har ikke fået andre henvendelser, ellers så tænker jeg, at, at, at det havde jeg nok. Men der er så kommet sådan et, et privat voice-chat-rum mellem ham og mig, hvor han så har ret hurtigt kunne konstatere, at det var en eller anden form for, for lommestream, så han, så han selvfølgelig bare slukket. Men han synes jo, at jeg skulle vide det. Øh, og det, det falder bare et sted for mig på, på noget, som jeg i forvejen er i stigende grad virkelig bekymret for. Altså på, på alles vegne og, og også på min egen vegne. Fordi at det er så uigennemsigtigt, hvordan vi ligesom broadcaster selv ud nogle gange. Øh, og og i, i det her tilfælde kunne jeg bare mærke følelsen af sådan afmagt og frustration... og sådan noget, der sker, uden at man selv sådan ligesom har hånd om det. I gamle dage, der var, der var vi... Og det er sikkert stadigvæk mange, som har det sådan nu... men, men man gør det kun en gang. Man glemmer eller gider ikke at sin computer op. Det er der rigtig mange, der har været i den her situation, inklusive mig selv... Det går bare ind til en dag, hvor computeren crasher, og så mister man noget vigtigt. Og derefter så lærer man at backe sin computer op. Og jeg tror, vi er det samme sted her nu med med forskellige privacy issues, at en eller anden dag, så bliver vi alle sammen ligget i en eller anden forstand. Om det er en Messenger-samtale, om det er en Google-assistent eller Siri, der på en eller anden måde er involveret, om det er Clubhouse, hvor man streamer ud... om det er noget, man har haft i sin copyfold, om man kommer til at paste ind det forkerte sted, eller en mail, man kommer til at sende til den forkerte. Altså, der er så mange måder, at ting kan gå galt på efterhånden. Og det synes jeg er er, er ret bekymrende. Jeg tror, der kommer til at være rigtig, rigtig, rigtig mange sager, hvor folk kommer til at dele ting, som de har ret til, at at, at det egentlig burde være en del af deres privatliv.
0: Men... Nu, nu tænker jeg på Clubhouse her, at det er måske nemmere at komme til, fordi, som du selv siger, lommeopkald fra telefonen, ikke? Altså, den, den ligger der og lytter med, og, og ikke alene lytter den med, den streamer det faktisk ud, måske til et stort antal mennesker, fordi nu er du heldig, det var en en til en kommunikation, men, øh, men det kunne lige så godt have været, at du var kommet til at starte et rum, som det hedder, og så havde du haft 50 mennesker, som havde siddet der og tænkt, hvad fanden er det, hun laver... Ja, 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 jeg ved faktisk med det.
1: ikke, hvad der er sket. Og det er jo også en del af problemet. Det er, at jeg ved jo ikke, hvad jeg har gjort. Altså, om det er nogle knapper, der sidder nogle enormt uheldige steder, og som betyder, at i det øjeblik, jeg tror, jeg swiper appen væk, at jeg så i virkeligheden har ramt en knap, der sidder nederst på skærmen. Altså, om det er en sådan funktionalitetsting, der er et stort problem i forhold til de her privacy issues. Øh, det, jeg kan forstå fra andre også, det er det der med, at man byder velkommen. Altså, jeg ved ikke præcis, hvordan det fungerer, for jeg har jo ikke af god grund set, hvordan jeg selv byder folk velkommen, men det er da aldrig noget, jeg har sagt ja til. Jeg har da ikke sagt, at jeg skal sidde der som velkomstkomite og reklamesøjle for, øh, for Clubhouse, og det har jo så åbenbart været i det her tilfælde, og det har jo indgivet en tillid hos ham. Og igen handler det jo om, at Clubhouse har adgang til, og det tror jeg ikke, man kan sige nej til, men til at få øh, hele ens telefonbog. Så det vil sige, de har jo konstateret, okay, jeg kender, at han står i min telefonbog, øh, og så forbinder de os jo på en eller anden måde, og det er der jo mange apps, der gør, men det der med, at man decideret ender med at stå med sit billede og på en eller anden måde og invitere eller byde velkommen, det, det synes jeg er noget voldsomt.
0: Jamen, der er noget der med, når man, når man kommer på, så får man at vidvente på. Også det der med, at man kan få besked fra en, som altså hvis du nu for eksempel gerne vil på selv, og du står i min kontaktbog så dukker der en besked op hos mig, hvor der står, Christiane Vejløg vil gerne have en, vil gerne på Clubhouse. Har du en invitation til hende? Ja. Så sender jeg dig en invitation, så lukker du dig på. Så får jeg at vide, at du kommer på, og så bliver jeg spurgt, om jeg vil byde dig velkommen. Ja. Og det er måske det, du kommer til at gøre. Du kommer til at byde ham det her velkommen.
1: jeg kommer til at gøre det. Altså, ufrivilligt. Ja, det er i hvert fald ikke noget, overhovedet, jeg bevidst har gjort. Ikke fordi jeg ikke gerne vil være flink over for den flinke mand men, men fordi at øh, altså, ja, jeg ved heller ikke tid til at byde alle mulige mennesker og den anden ting det var jeg har helt vildt mange followers og jeg følger også helt vildt mange og det har jeg bare heller ikke en fornemmelse af at jeg har gjort aktivt så, altså, så der er også et eller andet altså, hvad, hvad er det der er skyld i at jeg har fået så mange følgere altså, det er jo selvfølgelig at jeg sikkert er, er synlig men, men det er jo ikke bare det jeg er der der er jo nogen der får at vide jeg er der bliver gavt opmærksom på det, om det er mine Twitter-kontakter, om det er min telefonbog, det er sikkert det hele. Øhm, men det der med, at jeg selv følger over 100, det forstår jeg. Jeg har ikke fuldt over 100.
0: Det har jo den sjove konsekvens, som faktisk gør, at, at skidtet virker, fordi når man så starter et rum, så møder der utrolig mange mennesker op, og man tænker, hvor kommer de fra?
1: Det kan man jo sige. Altså, det er jo også det, der er måske er magien ved den her app, og grunden til, at der er mange, der er glade for den, det er jo, at øh, at du simpelthen kan holde en minikonference for 50 mennesker, ikke? Altså, hvor du øh, kan have en dialog.
0: Men hvis du kigger på Clubhouse øh, kontra, hvad skal man sige, de kendte sociale medier? Fordi altså, du har været på dem alle sammen igennem mange år og, og lever af at analysere den slags. Øh, så lyder det som om, at det her det er en dembølge. Det, det er et socialmedie, du har tænkt dig at springe over.
1: Ja, men altså, det øh... Det må jeg jo se på. Altså, det, det, ja, det, det kan jo også noget inden for det, som jeg gør, nemlig at tale med mennesker og formidle ting. Og hvis man kan nå ud til et stort publikum, øh, jamen, så er det, kan det da også være en interessant platform, hvis man gerne vil holde for eksempel nogle øh, altså digitale salonger eller talks eller sådan noget, som jeg ellers også gør mig i. Så det er selvfølgelig altid interessant med, med nye platformer, men samtidig så vil jeg også sige, at jeg er blevet meget mere kritisk med, hvad jeg egentlig har lyst til at deltage i. Specielt baseret på privacy. Og der er nogle issues her. Der er både nogle issues om, hvordan hele onboarding-processen er, og hvordan man får givet hele sin telefonbog og Twitter-followsgar og alt det her. Det er det, der gør det virale, som måske har fået så mange på, og som gør, at man man får de der notifikationer konstant. Så de har meget fat i en på alle mulige måder, og det har selvfølgelig en praktisk effekt, Men men der er, altså, når sådan noget kan ske, som det, som jeg har oplevet, at man lige pludselig sidder og streamer ud, uden at vide det, så er der bare noget, der er galt. Altså, i brugergrænsefladen, i det moralske setup, altså, hvis der der er en app, der kan leve med, at det kan ske, så er der et eller andet, der er galt. Altså, det, det burde simpelthen være så skulle man sige, at du skal spørges to gange eller et eller andet før du begynder at streame. Altså der er simpelthen det er så en, en alvorlig sag at få lukket op for en mikrofon ind til vores private liv, øh, som vi ikke er klar over at tænde.
0: Øh, hvad, hvad har du egentlig gjort ved det? Har du rettet henvendelse til Clubhouse, har du ringet ja. til datatilsynet eller øh, du sidder selv i dataetikrådet, altså hvad, hvad tænker du man skal gøre med det her?
1: Men du snakker jo med dig så tænker jeg, at der er masser af folk, der i historien.
0: Nå, men men jeg, tænker, jeg, jeg tænker, dem, har jeg tænker, der må vel men også være et GDPR-problem GT, sagtens... her, ikke altså?
1: Jo, og det kunne sagtens være en sag, som jeg også nævnte til et møde i dag, til øhm, I hvert fald i forhold til at informere om de ting. Altså, det er en app, der kunne være rigtig fint lige at gå efter i sømmene og få, øh, få kigget på, hvad, hvad, hvordan der er. Det ved jeg også, at der er altså, flere, der har gjort og også skrevet artikler om de forskellige privacy-problemer, der er med Clubhouse. Men altså, igen, der er privacy-problemer, så de fleste steder er i en eller anden forstand og i en eller anden grad. Men problemet her, det er jo, at det er jo ikke det samme som, at man, man kommer ikke super nemt til at fejlposte et billede på Instagram eller tweete. Altså, der skal ligesom lidt mere til, og her virker det som om, at er du inde i appen, Jamen så, øh, jeg ved ikke, det kan være, da jeg puttede den i lommen, at det er min altså, nøgle i lommen, der er trykket på noget. Eller, altså jeg har simpelthen ikke noget begreb om, hvordan det her det er sket. Øhm, og det, øh, gør, det, det, det er det, der giver den her følelse af afmagt, fordi der er en, en tjeneste, som har sådan en uproportionel øhm, adgang til mig. Altså jeg har ikke samme adgang til den her tjeneste i at forstå den, men den forstår helt vildt meget om mig og ved helt vildt meget om mig, og jeg ved ikke, hvordan den gør det. Og det synes jeg, det, det er der, hvor problemerne virkelig opstår. Det er i den her uproportionalitet, ikke? Hvor, hvor de her forskellige sociale medier og, og forskellige apps, som vi bruger, øhm, kommer længere længere ind i, i, i både vores hjem og vores hjerner og vores krop. Øh, men vi forstår faktisk ikke helt, hvordan de kommer der ind hvordan vi får dem ud, og hvad de egentlig laver, når de er derinde.
0: Men har du så slettet af dem? Er du ude af Clubhouse, eller
1: er du stadig med? Jeg er ikke med, men jeg har faktisk ikke fundet slettet endnu. Det tror jeg bare rent dagenskab. Jeg har ikke været ind, Jeg har ikke rørt den siden, så meget vil jeg sige. Jeg, jeg, jeg kunne jo selvfølgelig komme til at et tilfælde at ramme den igen, og så gøre det en gang til. Jeg tror, den skal, jeg tror den ryger. Og så kan, det ved jeg ikke. Det kan være, at de får styr på det om nogle år, om man så skal kigge på det igen. Men altså, lige nu så, så kigger jeg mig om efter andre steder at møde mennesker, vil jeg sige.
0: Ja, vi kommer nok ikke til at møde Christiane Vejløb på Clubhouse lige med det samme, men til gengæld så kan man følge med, på hendes, øh, man kan følge med i hendes podcast, Elektronista, som øh, man kan finde på øh, ja, den podcast-app, som man nu foretrækker at bruge på sin telefon. Og så kunne det godt være, at vi lige her til sidst lige skulle, øh, skulle løbe igennem øh, nogle af de der sikkerheds- og data-issues, der er med... Øh, med Clubhouse'er, som har været belyst i forskellige, især internationale medier. Det er som om Clubhouse ikke rigtig har fundet vej til de danske medier endnu. Men faktisk i den her uge, så har Frankrig, det franske datatilsyn, indledt en undersøgelse af Clubhouse, fordi de mener, at Clubhouse ikke overholder GDPR-bestemmelserne, altså den her generelle databeskyttelseslovgivning, som vi har i EU. Og det, det handler om, det er, at der er private data, som bliver ført ud af EU, uden at øh, ejerne af daterne, altså os, der er bruger, har godkendt det. Øh, det sker samtidig med, at øh, Clubhouse har ved at sige, at øh, man ikke længere skal øh, opgive hele sine på, når man melder sig ind. Det havde til at være sådan, at når man melder sig ind på Clubhouse, så fik de lov til, ligesom en masse andre sociale medier, øver at gøre, at... Øh, støvsug ens kontakter på, øh, på telefonen, så de ved, hvem man kender. Og det har også så gjort, at jeg kunne skalere voldsomt på bruger, men øh, det har så også gjort, at øh, der skete det, som Christiane Vejle oplevede, at det pludselig havde hun 2.000 følgere, uden hun egentlig havde gjort noget, og hun blev bedt om at, at byde velkommen til folk, som hun godt nok sådan kendte, fordi de optræder på hendes kontaktliste men jo ikke rigtigt var nogen venner, hun havde, og pludselig skulle hun være sådan en slags vært eller guide på Clubhouse for dem. Men Clubhouse har nu meddelt, at nu skal der være nok med bare et telefonnummer, og de støvsuger i kontaktbogen. Men det er jo ikke rigtigt trådt i kraft, siden franskmændene har valgt at indlede en undersøgelse. Tidligere på året har der været en sag med, at der blev lækket metadata og, og øh, lydfiler til et andet website, fordi en eller anden havde fundet et hul, Øh, der har været historie fremme om, at øh, andre af de data, som er knyttet til ens øh, identitet, ens ID på Clubhouse, de bliver lavet i ukrypteret form. Det vil sige, at man kan meget nemt øh, hacke dem. Og så er der hele den kinesiske forbindelse, som øh, fylder rigtig meget af den her debat. Og det handler om, at det lydsoftware, som øh, Clubhouse bruger, det er et firma, der hedder Agora. Det er et kinesisk firma, som bor i Shanghai. Øh, og allerede af den grund, så begynder man at spekulere i om... Øh, om kinesiske, den kinesiske regering har en, øh, en snabel, en lille støvsuger, inde i den her sådan, øh, inde i de her sådan øh, lydfiler, som jo egentlig ikke burde gemmes, men som øh, kun bliver optaget og slettet igen efter at den, øh, efter en, øh, en seance i Clubhouse, den er, er ophørt. Og det gør det jo selvfølgelig, hvis der er nogen, der går ind og opfører sig skidt eller der er trolde eller andre, som man måske skal. Øh, eller skal, skal udelukke fra at deltage i Clubhouse. Men der bliver altså spekuleret i, om de her lydfiler i virkeligheden bliver gemt i længere tid, om de måske i virkeligheden bliver snuppet af de kinesiske myndigheder og analyseret det her. Og grunden til, at man kigger på det, det er nemlig, fordi der har været kinesiske dissidenter, som har været inde og holdt konferencer, har lavet rum på Clubhouse, og blandt andet diskuteret meget hvad skal man sige, følsomme sager omkring menneskerettigheder i Kina, og det kan kineserne jo ikke lide, så de har, øh, de har forbudt Clubhouse i Kina, men øh, firmaet, som øh, altså kører audiosoftwaren i Clubhouse, det ligger stadig i Shanghai, så der er masser af spekulationer om, hvad der egentlig foregår der. Det skal man jo nok tænke over, inden man begynder at bruge Clubhouse selv. Så er der sådan lidt med... Øh, hvad foregår der egentlig derinde? Hvem er det egentlig, der derinde med os? Man kan som sagt støde på, øh, på trolde som tider folk, der går ind og ødelægger debatter. Blandt andet har der været en del kinesiske trolde, øh, Kina igen. Øhm, og så er der jo en masse kritik af, hvem der egentlig får lov til at optræde derinde. Nogle af de mennesker, som er blevet øh, smidt af andre sociale platforme, f.eks. den amerikanske øh, meget radikale højrefløj, de får lov til at holde arrangementer. Det er der så andre, der ikke er så begejstrede for. Og den sidste ting, man måske kan tilføje, det er noget med, hvad konkurrenterne gør. Twitter har oprettet noget, der hedder Spaces, som dybest set er en kopi af Clubhouse, så vidt jeg forstår, jeg har ikke selv prøvet det. Og rygter ved videre, Facebook også bygger på et eller andet, der skulle kunne matche det. Så har der været spekulationer fremme om, at det ville være et perfekt, øh, en perfekt virksomhed at købe for Spotify, fordi Spotify virkelig gør sig på lyd jo, altså også er jo ret store, der markerer så kraftigt på øh, podcastmarkedet. Og grunden til, at man begynder at tænke over, jamen altså, hvem skal købe det her? Det er jo, at øh, formodentlig, at de to stifter, Paul Davidson og Rohan Seth, det er sådan nogle øh, iværksættertyper, som, som laver startups og sælger dem igen, og på den måde, hvad skal man sige, tjener penge. De bygger simpelthen virksomheder og sælger dem. Så man kan jo godt formode, at det er det, de har gang i her. Og der skal man måske netop datamæssigt også tænke sig om, fordi hvem er så egentlig ens personlige data og de relationer, man har i Clubhouse. Uagtet af det lige nu til synligheden er, et øh, ganske underholdende og, og, og sjovt sted at være. Nå, det var lang snak. Som sagt, så kan man øh, godt finde øh, Tektopia på øh, Clubhouse. Man skal bare øh, søge efter, når man kommer for. så skal vi også lige her nå på falderæbet at høre et podcast fra Ingeniørens podcast Transformator. I denne
6: her uge har Transformator-podcasten lavet lidt af en naturvidenskabelig spiseseddel. Først så skal vi se på klodens poler, der flytter sig hurtigere, end man havde regnet med. Og det har faktisk ret stor betydning for både mennesker og elektronik. Dernæst så skal vi ud med rumfartøjet Juno, der på sin vej mod Jupiter opdagede, at Mars faktisk trækker en hale af støv efter sig. Derefter så står den på en tur ned under indlandsisen, hvor danske forskere ved tilfælde har fået fingre i nogle iskerneboringer, der blev hentet op i Grønland, da man skulle have et videnskabeligt skalkeskjul for en amerikansk militærbase, Og de her gamle iskerner gemte på en helt ny viden. Og vi slutter menuen af med en mystisk videnskabsmand, eller vi må nok hellere sige videnskabsperson, ikke så meget af det sproglige hensyn, men fordi personen slet ikke eksisterer, selvom vedkommende har sit navn på ikke mindre end 180 videnskabelige artikler. Lyt med i ugens Transformator.
0: Du har lyttet til Tektopia. Vi udkommer hver eneste mandag på din foretrukne podcast-app. Du kan også finde os på tektopia.dk, der er vores arkiv også. Så kan du deltage i teknologidiskussionen på Tektopia Backstage. Det er vores Facebook-gruppe. Du kan følge os på Twitter på @tektopia.dk, Og så kan du også følge Tektopia på Instagram. Og som noget nyt, Ja, så kan du også finde os i, øh, øh, på Clubhouse, hvor vi har et øh, Tektopia-klubhus, hvor vi holder nogle arrangementer en gang imellem. Det blev til en lang den her gang. Jeg håber, du fulgte med helt til den bedre ende, og på genhør i næste uge. Tektopia.